0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.
1: Estadão Notícias. Hoje à noite as famílias vão comemorar o Natal. E as festas de final de ano estão gerando preocupação das autoridades de saúde por causa do recente aumento de casos da Covid-19. Esse crescimento se deve, em grande parte, ao relaxamento das medidas de segurança por parte da população prevendo que muitas pessoas vão viajar e farão festas de final de ano com um número considerável de pessoas os governos estaduais resolveram endurecer as regras São Paulo determinou o aumento nas restrições de funcionamento de bens e serviços em todo o estado durante o Natal e o Réveillon De acordo com o anúncio, apenas serviços essenciais poderão funcionar nos dias 25, 26 e 27 de dezembro 1 um, e 2 e 3 de janeiro. O governo também anunciou que em janeiro nenhuma região vai para a fase verde a menos restritiva e que a reclassificação do Estado que estava marcada para o próximo dia 4 de janeiro foi adiada para o dia 7.
2: Nós estamos numa situação em que se aumentar mais o número, o número de casos aumentar mais o número de internações nós podemos começar a enfrentar colapso no atendimento e nós temos uma situação muito difícil no momento que é a disponibilidade de profissionais, disponibilidade de médicos, disponibilidade de enfermeiros, fisioterapeutas.
1: Nas últimas quatro semanas, São Paulo registrou aumento de 34% no número de mortes provocadas pelo coronavírus. No mesmo período, o número de casos cresceu 54% e as internações por Covid-19 subiram 13% em todo o estado. Para o infectologista e epidemiologista da USP, Roberto Focaccia a medida adotada é correta para evitar que as pessoas continuem flexibilizando o isolamento.
3: Então, isso... É, é, demonstrativo de que o, a, essa flexibilização que especialmente os jovens tomaram de jogar tudo para cima, frequentar restaurante, bar, é, enfim, cinema, teatro, lugares fechados, né, é, tudo isso fez aumentar o número de casos. Nossa preocupação agora é com o Natal e com o fim do ano, né, Uh, já escuto que aqui, pelo menos no estado de São Paulo, o governo do estado vai uh, mudar... o
1: lockdown do dia 25 ao Isso. dia 1 de janeiro. Pois né? é.
3: Uh, eu acho que é uma boa medida essa, né? Mas uh, precisa contar com a colaboração da, da população. Uh, hoje vem do, os noticiários, uh, 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 o número de, de, de pessoas que estão viajando para o litoral é, é, é monstruoso, né? Então eles vão fazer festa lá, em, lá no litoral. Uh, então essa medida já não vai alcançar essa, esse pessoal. Como os voos para o Nordeste estão lotados, uh, também, quer dizer, o pessoal já tomou a decisão de, de fazer festa. Uh, eu diria que quem quer passar mais natais Uh, deve abolir este Natal este Natal há de ser um momento de, de, de paz, de reflexão e não mais de festa né? uh, e o que preocupa mais ainda é essas, além dessas reuniões familiares é o fim do ano que as pessoas bebem demais e perdem o controle perdem toda enfim todo o todo, todo, todo protocolo respiratório né?
1: Outros estados investiram em campanhas publicitárias fortes para conscientizar as pessoas como é o caso do Ceará
0: O meu amigo secreto é daqueles que espalha alegria sabe? Contagiava todo mundo aonde chegava Só que hoje ele não está aqui que fui eu que contagiei ele. Desculpa, pai. Desculpa.
1: E também da Bahia.
2: Sem máscara, só pra tirar foto.
0: É só pra foto, hein? Como foi a festa, filho. Ótimo, mãe. Só foi pouca gente. <risos>
1: Só não diga que não sabia. Coronavírus mata. Além disso, vários estados e municípios cancelaram as festas públicas em comemoração ao Natal e ao Ano Novo. Especialistas concordam que a melhor forma de se evitar o contágio nesta época do ano é evitar reuniões e aglomerações, como informa o infectologista Esper Calas, do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo.
2: Eu acho que a gente tem que ser mais cometido durante essas festas de fim de ano e a razão principal é que a epidemia está crescendo muito rápido e por isso estamos testemunhando lotação de hospitais, aumento da demanda por serviços de saúde e isso não é só aqui do Brasil. Vários outros países acabaram vendo esse mesmo fenômeno de um aumento de número de casos. Alguns chamam isso de segunda onda, outros chamam de é, repique. Chame da forma que quiser, mas o que está acontecendo é que a, a doença está se disseminando muito rápido em várias regiões do país. Por isso, a minha sugestão é que as pessoas evitem grupos maiores de reuniões, saibam que esses grupos, mesmo pequenos, basta que tenha uma pessoa que seja a transmissora do vírus, para a maioria pegar. E o porquê disso é porque, especialmente em momentos de maior festividade, de maior intimidade entre as pessoas, a transmissão do vírus é facilitada. É Essa transmissão acaba se beneficiando, inclusive, desses momentos de lazer, onde as pessoas sentam à mesa, começam a comer é, e beber juntas, começam a, a relaxar no por causa da, da, da convivência familiar e e entre amigos, a transmissão fica muito facilitada. A gente precisa observar esses cuidados, nós estamos chegando próximos em algumas regiões, já ultrapassamos o limite de atendimento às pessoas, especialmente os pacientes mais graves. Então procurem rever esses planos do fim de ano, sejam mais comedidos, especialmente para as pessoas de mais idade, que são mais vulneráveis a desenvolver a forma grave da Covid-19.
1: Segundo a OMS, a aposta mais segura para o Natal é não realizar reuniões familiares. Mas boa parte das pessoas irá fazer exatamente o contrário e, por isso, é importante seguir algumas regras básicas e garantir a sua própria segurança e da sua família. Se decidir fazer uma reunião presencial... Escolha um lugar aberto, disponibilize o álcool em gel, mantenha o distanciamento social e use máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo, como aconselha a Luciana Beckermal, médica infectopediatra do Hospital Albert Einstein.
0: O ideal é que a gente realmente não encontre com muitas pessoas, né? É, os encontros têm que ter de preferência realmente só a família nuclear, as pessoas que já moram aí. Na mesma, na mesma casa, no máximo é reuniões pequenas, de preferência ao ar livre e com distanciamento. E outra coisa muito importante é que a, as pessoas que tenham qualquer tipo de sintoma que possa estar relacionado ao novo coronavírus, como febre, coriza, tosse, ou que tiveram contato com um caso suspeito, não saiam de casa e não encontrem os seus familiares. É um momento muito delicado, a gente sabe que a pandemia tem durado muito tempo, que as festas de final de ano são muito importantes né, para as famílias, mas todo cuidado é pouco. A gente tem visto um aumento importante do número de casos e agora não é hora de descuidar.
1: O infectologista e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri, lembra que é importante manter apenas o núcleo familiar nessas comemorações.
4: Então não é hora, de, infelizmente de termos confraternizações, de termos aglomerações, além do nosso núcleo familiar. Então, a, a, a sugestão que a gente dá como infectologistas, como preocupado com esse aumento de casos, é que os núcleos familiares sejam mantidos. Então, se você tem contato dentro da sua casa, você já convive com as pessoas que estão com você, é, você mantém, organize sua festa. Se for o caso de ter confraternização é, com, com outras pessoas, um pai, uma mãe, um parente... Seja o menor número possível de pessoas... As pessoas que convivem fora, que têm relacionamentos pessoais fora do âmbito familiar... Devem manter cuidados especiais em termos de uso de máscara e distanciamento... E para que esse risco seja minimizado... Lembrar sempre que risco zero não existe... Então quanto menor for esse risco, é melhor para todos mais para todos nós, especialmente quando falamos de populações mais vulneráveis. Né?
1: Os aperitivos devem ser servidos em porções individuais. A regra serve também para as bebidas, sem o compartilhamento de copos, latinhas ou garrafas. Na troca de presentes, basta higienizar as mãos com álcool em gel antes de receber a lembrança. Mas é importante conscientizar as crianças sobre a excepcionalidade desse ano, como diz o doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Leonardo Goldberg.
5: É, principalmente o Natal né, tem esse apelo, inclusive, histórico, de ser a festa das crianças, a festa que a gente coloca, que a gente destaca as crianças é, como protagonistas. É, se a gente for fazer um apelo aos pais em relação à é, presença física do Papai Noel, e, a gente poderia dizer que uh, tem um, um pouco né de, dessa imposição, dessa instituição dos limites mesmo. Uh, nesse momento, manter uh, os protocolos de isolamento, manter uh, esse afastamento social é importante e é um apelo à vida. Isso deve ser transmitido e deve ser exposto de maneira muito clara para as crianças. né uh, Mais do que uh, essa imposição da festa como uma... Absoluto gozo, uma absoluta segrega, é, celebração, é, de alguma forma, deixar muito claro para as crianças que, bom, esse é o limite, o limite é que, nesse momento, o isolamento é um apelo à vida, falta provavelmente bem pouco para a gente é, lidar com essa contingência, e de alguma forma, é, o maior presente que a criança vai receber nesse momento é a presença e esse é apelo à vida. Se a gente pode transmitir alguma coisa. A gente pode transmitir alguma coisa para as crianças, é que muitas vezes esses limites eles têm, é, enquanto contingência, um próprio apelo à vida mesmo, à vida diante, né, do risco da doença da
1: morte. Muitas pessoas também decidiram viajar agora no final do ano, o que aumenta o risco de contágio da doença, apesar das restrições existentes em diversas cidades. O movimento deve ser grande no litoral e no interior. O infectologista Renato Kifuri lembra que as viagens de ônibus e avião apresentam mais riscos para as pessoas.
4: Sem dúvida o transporte é um grande gargalo, seja aqui na, na rotina do trabalho diário é, ou mesmo nas férias, nas viagens de, de, de turismo. É, claro, como o nome já diz, o transporte coletivo ele é coletivo e pressupõe é quase sempre a falta do distanciamento. É, o, o distanciamento é um dos requisitos básicos de redução das, do risco de transmissão. Então, dentro de aeronaves, dentro de navios, dentro de trens ou dentro de ônibus, o risco de transmissão é muito maior do que ao ar livre ou ainda no carro da, de uma família dentro de um veículo próprio. Então, volto a dizer, qualquer atividade envolve algum grau de risco. Você pode minimizar o risco? Claro. Vai no aeroporto, fica longe das pessoas, usa uma máscara, não toque muito em superfícies, lave sempre as mãos, use o álcool gel, não lave a mão ao rosto. Isso tudo reduz bastante o risco de transmissão. Mas precisamos estar atentos. Quem quer, de alguma maneira, precisa ou deve viajar nessa época, deve ter o um cuidado redobrado. Se for possível viajar no seu próprio carro, é melhor. Se precisar usar um transporte coletivo, esse coletivo deve. as regras de distanciamento, de uso de máscara, de lavagem de mãos, devem ser obedecidas na medida do possível, com o maior rigor possível.
1: Luciana Becker Mal, médica infectopediatra, diz que em viagens é importante simular o mesmo ambiente de segurança que se criou em casa.
0: Primeiro a gente precisa saber que nessa situação de pandemia não existe risco zero, né? Então a gente precisa cuidar, saber quem que vai viajar e tentar simular o máximo possível o ambiente de casa. Ter contato somente com as pessoas que já moram com aquelas pessoas, evitar aglomeração, levar álcool gel, usar máscara... É, em locais abertos, aproveitar agora que o verão né, possibilita isso, é, ficar o máximo de tempo possível em locais abertos, pouco aglomerados, com poucas pessoas, e, isso ajuda bastante.
1: O psicólogo Leonardo Goldberg lembra que as festas de final de ano marcam o encerramento de um ciclo o que não ocorre este ano, pelo menos, enquanto não tivermos uma vacina.
5: O ciclo do que a gente está vivendo agora não se fecha, nem no Natal e nem no Ano Novo. Natal e Ano Novo são ritos que costumam fechar ciclos. Provavelmente, esse ciclo se fecha, e isso graças à ciência à medicina moderna, sobretudo à ciência e à medicina moderna, é, ao horizonte da vacinação. É, a gente aqui em São Paulo, um pouco mais otimista, né? com essa anunciação no dia 25 de janeiro, mas o que fecha esse ciclo é pelo menos o início da vacinação, da vacinação. Então, sim, é, eu, de alguma forma o nosso ano novo, o nosso rito de passagem passa é, para uma outra data, né? É, a gente teve aqui em São Paulo tanta, aqui em São Paulo, em todo o Brasil, a gente teve tanta, tanto deslocamento, né? Dos feriados, dos feriados antecipados. É, várias medidas de exceção, então eu acho que a gente tem que pensar como mais uma medida de exceção para resguardar nossa saúde e das pessoas que a gente ama, é para postergar um pouquinho, a gente vai celebrar uma passagem, a gente vai celebrar uma passagem a partir do momento em que a gente ter a vacinação para as camadas, é, provavelmente no dia 25 de janeiro, né? para as camadas mais vulneráveis e logo para a população
3: inteira.
1: Diante do que foi apresentado, é importante seguir as orientações de segurança dos especialistas para termos comemorações mais tranquilas. Estadão
4: Notícias
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biase. O editor do Núcleo de Áudio do Estadão é Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, um bom Natal e até mais!
4: Estadão Notícias
3: Inove seu
0: jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.